0: Nous sommes en 1975 en Angleterre. Brian, 27 ans, est cloué sur un lit d'hôpital après avoir rencontré un taxi d'un peu trop près. Il trouve le temps long, jusqu'à ce que son ami Judy lui apporte un disque pour passer le temps. A priori ce serait une composition pour harpe du XVIIIe siècle. Et ce joli cadeau touche Brian, jeune musicien curieux, qui ne manque pas de demander à Judy de lancer le disque avant de partir. Alors sur le principe, c'est hyper sympa, hein, mais, euh, mais en fait manque de bol. Un des haut-parleurs ne fonctionne pas bien, et une averse commence à tomber contre la vitre, ce qui recouvre la musique. Si bien qu'on ne distingue quasiment plus les notes formant, mine de rien, un tout presque cohérent, où le hasard des gouttes de pluie répond à des notes égrenées méthodiquement. Sans le savoir, Judy a inventé un genre qui marquera la carrière de Brian, et ce genre, c'est la musique ambiante. Curieuse Curieux, bienvenue dans Piste Suivante, le podcast qui parle de la petite et grande histoire de la musique, et vous l'aurez compris, aujourd'hui, on va parler de la musique ambiante est son histoire, et surtout, comment définir ce truc. Avant de commencer, j'en profite pour vous dire que si besoin, vous trouverez le script de cette émission, ainsi que toutes les sources dans la description de l'épisode. Le Brian dont je viens de vous raconter la petite histoire, c'est Brian Eno. Brian est un expérimentateur. Avant cette histoire dans l'hôpital, on le connaissait déjà comme le technicien un peu fou du groupe de glam Roxy Music. Son truc c'est que ce n'est pas vraiment un musicien, mais plutôt quelqu'un qui aime jouer avec les boutons des machines. Après trois albums, Brian décide de voler de ses propres ailes et de pousser son idée. Le processus de création est parfois plus important que le résultat. Cette manière d'aborder la musique l'amènera à jouer avec les textures sonores comme ici. Le tout nous amène en ce beau jour de 75 où le monsieur sort l'album Discrete Music, musique discrète, une sorte de synthèse assez radicale de ses essais précédents et où il nous conte l'histoire que je vous ai racontée en introduction. Alors, après interrogation de son ami Judy, la scène ne se serait pas tout à fait passée comme il l'a décrite. Mais l'idée principale est là, créer une musique qui s'arrange du bruit ambiant, si possible avec une texture plutôt unie, et apaisante. Plus tard, Brian Eno aura une expérience similaire avec celle de l'hôpital, et c'est à ce moment-là qu'il se dit qu'il faudrait peut-être inventer une musique qui s'arrange avec la situation, quand bien même c'est une annonce au micro, et euh, l'idée aussi c'est que je cite, Il faut qu'elle soit liée à l'endroit où l'on se trouve, à ce pourquoi on est là, voler, flotter, secrètement, flirter avec la mort. Cette expérience donnera Ambiante, volume 1 musique for airport. Quand on cherche un peu, l'idée de Brian n'est pas neuve. Son coup de génie, en fait, a été son intuition à mettre sous une même bannière des sons qui n'avaient rien à voir entre eux. N'y connaissant pas grand-chose, je vais vous passer les influences de la musique liturgique, qu'elles viennent de chants soufis ou de moines bouddhistes. Toujours est-il que l'histoire nous montre depuis quasiment toujours l'utilisation de la musique et des sons pour créer une ambiance. Dans un autre style, on note aussi la pratique du bourdon, qui permet de tenir une note sur une longue durée et qu'on retrouve en Égypte dès le 9e siècle, en Chine ou encore chez les ragas indiens. C'est pas encore de la musique ambiante, mais on a ce reposoir pour les oreilles. Plus près de chez nous, la figure qui s'impose comme une des racines de la musique ambiante, c'est Eric Satie. Cet ami de Ravel et Debussy fait dans le feutré. Plutôt solitaire, il compose de petites pièces au piano où les accords viennent dominer la mélodie, comme dans les fameuses gymnopédies qu'on entend en fond. Satie a aussi une, un art de la provocation très particulier, avec sa tout aussi fameuse musique d'ameublement hein, dont je parlais précédemment. C'est une composition, je cite, foncièrement industrielle, faite pour qu'on ne l'écoute pas. Il poursuit en nous disant que, L'usage est de faire de la musique dans des occasions où elle n'a rien à faire. Là où on joue des valses, des fantaisies d'opéra et autres choses semblables écrites pour un autre objet. Meubler le silence, donc. Et c'est comme ça que notre français invente sans le savoir la musac, ces musiques d'ascenseur ou de supermarché qui ont un objectif autre que de seulement ravir les oreilles. Puisqu'on parle de musique classique, avançons un peu en effleurant le sujet de la musique contemporaine et de la musique électronique. Les années 50 furent des années importantes pour la musique classique. L'exemple le plus frappant, c'est sans doute John Cage et de son célèbre 4 minutes 33, fait d'un long et unique silence. Autre figure importante de l'époque, Lamont Young, pionnier de la musique dite minimaliste qui joue sur les répétitions de courts motifs évoluant lentement, très lentement quitte à tenir une seule note pendant de longues minutes. Son travail lancera une vraie réflexion, qui donnera ce qu'on appellera plus tard le drone. Je ne vais pas m'étendre dessus, car je dois avouer que l'écoute des compositions de la Monte Young est plutôt ardue, mais si vous écoutez un peu le morceau Trio of Our qu'on entend en fond, notez l'économie de moyens, et l'état de réflexion ou d'angoisse dans lequel cette musique répétitive peut vous mettre. après la musique d'ameublement de Satie et les bourdonnements de la Monta Young, voyons un peu comment ces musiques de fond, répétitives et réflexives, s'accordent avec la technologie. Et c'est justement là qu'on peut citer entre autres Eliane Radig, une figure malheureusement méconnue du mouvement minimaliste et électronique et qui fut inspirée par la Monta Young, mais pas que Compositrice française, née en 1932. Dans les années 50, elle découvre la musique concrète, un courant musical qui veut que tout soit musique, même ce que l'on considère généralement comme des bruits. Des bruits ambiants Oh là là, n'allons pas trop vite. Pas pour l'instant en tout cas. Bref, Eliane s'inscrit dans ce mouvement-là, mais avec une passion toute particulière pour le drone, façon la Monta Les sons qui font mal aux oreilles, comme les larsenes, les feedbacks... Son petit plaisir, c'est de dilater le temps d'un son de le ralentir, de l'allonger jusqu'à l'extrême pour s'y noyer. Pionnière et incomprise dans l'Hexagone, Eliane Radig quittera la France pour briller aux États-Unis, où elle découvrira le synthétiseur et le bouddhisme. Deux éléments quasi centraux dans son œuvre électronique, organique et profondément méditative. L'écoute de ses créations demande une attention toute particulière, nous plongeons dans un état de quasi-trance, propice à la rêverie ou à l'élévation spirituelle, si vous voulez. Un état qu'on peut clairement retrouver dans la description de la musique ambiante, comme le fait Brian Eno. Et puisqu'on parle de musique ambiante, d'ambiance et de reposoir pour les oreilles, Profitons de l'occasion pour revenir sur la notion de field recording, qu'on appelle parfois audio naturaliste. C'est une pratique qui est très liée en fait à la musique ambiante, comme on va le comprendre. L'idée du field recording est d'enregistrer des paysages sonores, comme on prendrait une photo d'une forêt ou d'une plage agitée par les vagues. La pratique émerge dans la première moitié du XXe siècle, principalement chez les ornithologues qui s'amusent à reconnaître les champs d'oiseaux. On peut citer par exemple dans les années 30 l'audio-naturaliste Ludwig Karl Koch qui diffuse des enregistrements d'oiseaux sur la BBC. Et côté français, on peut retenir les enregistrements de Jean Rocher et son disque Les Oiseaux de Camargue, un 33 tours, qui lui vaudra même un prix. Alors, ces disques ne se vendent pas des masses, vous vous en doutez. Hormis peut-être Songs of the Humback Whale de Roger Payne, Des Chants de Baleines donc, dont le monde peut enfin entendre la voix à travers ce disque sorti en 1970. L'écoute et le succès de ce disque ont fait entendre au monde entier l'intelligence et même la culture de ces mammifères marins, provoquant le mouvement Save the Whales et même un moratoire mondial de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement. Les sons forment un environnement qu'il convient d'enregistrer, de préserver, et pourquoi pas de manipuler, de détourner, voire même de recomposer, comme le suggérait un compositeur italien qui s'appelle Luigi Russolo dans son manifeste « L'art des bruits », qui invite les compositeurs à élargir les domaines du son. Alors résumons donc. Nous avons d'un côté l'humanité qui a toujours utilisé les sons pour se mettre dans des états de quasi-trans, d'un autre l'histoire musicale faite de sons sur lesquels on peut se reposer pour créer, rêver, on a le field recording, les expérimentations technologiques, ça commence à faire beaucoup. Et c'est là où l'intuition de Brian Eno va synthétiser le tout avec le terme musique ambiante. Mais il y a encore autre chose. Pour rappel, Eno arrive avec son idée vers 1975, c'est-à-dire une période où on expérimente à tout va grâce aux technologies nouvelles. On est aussi dans un monde post-Beatles et Pink Floyd, et le traitement des masses sonores, le montage, le bouclage des bandes magnétiques ou encore les effets d'écho, de reverb ou de distorsion, bref, les bases de la musique électronique commencent à se poser et à atteindre la production musicale plus grand public. Dans ce même bouillonnement psychédélique qui mélange rock ambiante électro, comment ne pas penser à tous ces groupes de space music avec des morceaux longs et évoquant dans leurs titres des thèmes spatiaux ou physiques On pense par exemple aux groupes comme euh, les allemands de Tangerine Dream et leur album Alpha Centauri. Et comment ne pas penser aussi à l'album Oxygène hein, de Jean-Michel Jarre qui a fait briller à l'international la musique électronique planante et française avec tout de même plus de 18 millions de disques vendus à travers le monde. Dans notre petite balade sonore, nous voilà arrivés à la fin des années 70. Alors, le disco et le punk mettent le feu aux jeunes générations, la musique électronique et planante commence à creuser son trou, toute une scène d'In new age commence à émerger avec des recherches aussi spirituelles que musicales, mais on aurait tort de regarder la musique ambiante qu'avec une culture occidentale. À l'autre bout du monde, il y a une autre scène, proche de l'ambiante et de la musique électronique, qui se développe dans les années 70-80, c'est le kankyo Ongaku. Le Kankyo Ongaku, c'est la réponse japonaise à la musique ambiante de Brian Eno. Reprenant la recherche sonore, la curiosité envers les technologies et les sons de la nature, ce mouvement japonais mixe cela avec une approche un petit peu new age, arty et faussement simpliste, comme on pourrait l'entendre avec la compositrice Midori Takada et son album Through the Looking Glass, qui mélange des instruments traditionnels et euh, des sons, par exemple, de bouteilles de coca. Beaucoup des compositions Kankyo étaient utilisées pour des galeries d'art ou des publicités. Si le mouvement est très niche, hein, vous vous en doutez, il n'a pas duré longtemps. Il connaît un second souffle que très récemment. Car en effet, à l'heure de la musique sous algorithme, les artistes de Kankyo ongaku ressurgissent au gré des playlists si bien que les compilations et les rééditions d'albums cartonnent. Et c'est sur cette note qu'on va pouvoir conclure sur la musique ambiante. A travers ce tour d'horizon du genre ambiante, nous avons pu voir les différentes nuances de cette volonté de travailler sérieusement ce que l'on va écouter parfois distraitement. Au cœur de cette réflexion, il y a une curiosité inassouvie la différenciation via la répétition, le traitement de tous les sons via les dernières technologies, et la volonté d'immerger l'auditeur et auditrice dans un état de contemplation, de méditation, ou au contraire même, des fois, d'angoisse. Si par manque de temps nous n'avons pas pu explorer le mouvement ambient house ou encore du métal ambient, forçait de constater que l'ambient est désormais partout. La SMR et toutes ses chaînes YouTube autour de la musique propice au travail, ou encore les chaînes YouTube dédiées aux musiques pour étudier, doivent beaucoup aux recherches de l'ambiante. Le jeu vidéo aussi, le cinéma font souvent appel à des artistes dits ambient, comme on peut entendre sur la BO de Hadastra ou encore de Tchernobyl. De là à dire que l'ambiance est partout et que le silence est nulle part, il n'y a qu'un pas qu'on franchira peut-être dans le prochain épisode de Piste Suivante.